0: Jeg hedder Jens Ole Christiansen, og du lytter til Det Tærnede Flag. Velkommen til Det Tærnede Flag, dagsløshus podcast med Formel 1, dansk og internationalt motorsport. Det Tærnede Flag udgives i samarbejde med dansk og
1: Velkommen til denne her specialudgave af Det Ternede Flag, og velkommen til dig, Jens Ole Christiansen. er ja, egentlig så er det mig, der skal sige tak for invitationen, fordi du har valgt lokationen her. Normalt plejer vi at optage det inde i 13 Hus, men her har vi altså rykket ud i et ganske imponerende rallyværksted. Og netop Rallysporten, det er det, vi skal snakke om, og vi skal snakke med dig, fordi at du er et af de nyeste medlemmer i Motorsportens Hall of Fame. Tillykke med udnævnelsen. Ja, tak. Jens Ole,
0: hvordan startede det hele med dig og motorsporten? Jamen, det startede, da jeg var ganske, ganske ung. Så jeg startede sådan set med at køre motocross, da jeg var 16 år. så Jeg er nok født lidt med lidt benzin i blodet. Min far var eksportjefører og jeg var sådan en, der kun gik i syv år i skole. Og så var jeg så heldig at få en læreplads som mekaniker, så derfor har det været motorsport hele mit liv.
1: Og det var vel fordi, det, det var det, du hurtigst eller nemmest øh, kunne komme i gang med?
0: Det var simpelthen fordi, at nogle af mine kammerater, der var et ældre, det ældre, de bare begyndte at køre motocross. Og så fandt man jo så ud af, at for 16 til 18 år, der fandtes også en klasse inden for motocross. Det var så 250 kubikker dengang der. Så husk mig, at 250 kubik kørte jeg mit første løb på i 1967. så vi kommer lidt tilbage i årstallende. Ja, det er nogle år siden.
1: Men hvordan kom du så ind i
0: Bildborden? Jamen, jeg var så uheldig, at jeg kom meget, meget slemt øh, galt stadig på sådan en motogross-maskine, i 1968, da man skulle i den nye bane i Næstved, som ligger dernede den dag i dag. Der var vi nogle motogross lige efter starten, der kom til at flette styre og sådan noget der, og der røg jeg så på halen der og lå oven på min motorcykel, hvor den næsten kom og kørte direkte ind i ryggen på mig, så jeg jeg lå fire måneder på sygehuset der, og da jeg så kom hjem igen og fik genoptrænet og kom i gang der, der prøvede jeg lige at køre enkelt enkeltmotorgrås op i Jørgens, og mine forældre ikke vidste at men jeg skulle lige ud og prøve det. Men så var jeg så når der blev 18 år i mellemtiden og blev ved med at komme i motorklubben, så kunne jeg jo se, at der var nogen, der kørte man specialprøver og nogle af de rigtig gode, kørte rally og sådan noget der, så den vej stille og roligt kom vi i gang med det. Hvad var så din første bil? Jamen det var sådan en 1300 sport, og efter jeg blev udlært som mekaniker, så kom jeg til slagelse på Ford der, og så var det en naturlig ting, og dengang der kunne man rent udsagt bruge en gadebil, hvor man lige lavede nogle sikkerhedsting og sådan noget på det, men det var jo i princippet bare en gadebil, hvor man stille og roligt bygge videre på dem, og så startede det. Og dengang det er, der vil jeg jo nok sige, der kørte vi flere løb. Uh, Heller have en, en, en gadebil og køre mange løb, end, end have sådan en ekstrem bil, som både koster mange penge og det ene med det andet. Der. Så jeg er sådan set vokset op med, at det var gadebiler, man byggede stille og roligt videre på. Men til gengæld, så, da vi kom lidt i gang med det, jamen, så byggede jeg så også en ny bil hver år og solgte den, jeg havde kørt med, så vi på den måde kom videre og videre og fik bedre og bedre biler og materialer, som man så, at de kørte med både i Danmark og i udlandet.
1: Og det, du startede med, det var vel det, der hedde manøvreprøver dengang, ikke? Det var altså,
0: manøvreprøver. Og, det, som vi i dag kalder for globale. Ja, så, så, så det var en mere, næsten spandræs, vi jeg næsten kalde det. Ned at vende omkring nogle spanden, og to gange rundt der, og sådan noget der. Når man så har kørt et vis antal af dem, så kunne man få lov at køre specialprøver, som var med lidt højere fart på, ned omkring en bygning, og måske lidt ud af en grusvej, og ned at i en grusgrav, og tilbage igen, og sådan noget der. Men det var mig med at starte. Samme sted, som man så kom i mål senere, det der, som man kørte på skift der. Og hvad gav det der? Jamen, det er jo nok det adralin, det er med at at hele tiden kunne komme til at køre stærkere og stærkere, og gøre det bedre og bedre, og og få så meget ud af bilen som overhovedet muligt, med de små penge, der nu var som mekaniker dengang, ikke? Og hvad blev så dit første rallye? Jamen, jeg tror, det første rally, det har jo været i 75, hvor jeg så begyndte at køre mesterskabsserien øh, i sådan en ekskort 1300 sport der, ikke? og dengang der kørte man så seks løb, hvor de fire var tællende, og da vi så havde vundet mesterskabet med tre førstpladser, jeg tror, det var en anden plads efter de første fire løb der, jamen så skiftede vi til en. Også den ekskort af S2000, og var op og kørte i den større klasse, der, hvor vi så var så heldige at vinde de sidste to løb. Og så kom der mere og mere blod på tanden, så man stille og roligt kom videre i sporten. Ja, og dengang i 1975, hvor du vandt
1: dit første Danmarksmesterskab, eller jeres Danmarksmesterskab, fordi du havde jo Marianne Pedersen ved siden af, ja. der fik I jo også en speciel
0: Ja, der blev vi jo også motorsportspar på fire hjul ikke? hvor man dengang havde en på To jule og Christian Præstrød i Speedway, tror jeg, der var en hed, og så Marianne og jeg på firehjul, så det var virkelig stort, og sådan blev kaldt op på en scene, og blev hedret for det.
1: Hvad skete der så efter øh, det Danmarks mesterskab?
0: Jamen, der begyndte jeg jo så at prøve at spørge for det, i Slagelse, om vi havde nogle muligheder for at få lidt hjælp, og sådan noget, der, som vi havde set andre havde fået af det der, men de havde sådan den politik der, inden for for Danmark, at de kun Penge på Erik højre på banen og det forstår vi jo godt med alle de titler, han har vundet og sådan noget der. Og så begyndte vi jo at kigge lidt rundt, og der var Opel så i gang med kadet-GT'erne dengang så så vi var så heldige at komme med på det hold, hvor vi var fire hold, der fik lidt hjælp til at købe de første fire kadet-GT'er, der kom til Danmark.
1: Og de var sådan nogle, man sige, ja, en, en, en sportsudgave,
0: lidt forberedt vel til, til, til motorsportsbrug? Der var tænkt meget på, at de skulle bruge til motorsport, for det først havde den bygningen til det og det hele, og man havde produceret nogle støddæmper til dem og nogle bedre fjedre til dem, og de kom med femtrins gearkasser og sådan noget Så det var tænkt som motorsport, men det var stadigvæk en gadebil med sæder og normalt ting i det og sådan noget der, men det var en god at bygge videre på, så man både kunne kan man sige, bygge den som gruppe N-bil, som det hed dengang, det er gruppe 2-bil, hvor de så fik en lidt kraftigere motor, det der ikke også, men vi kørte så med den som gruppe N-bil alle de første år det er både af økonomi, men også heller køre mange løber midt, kan man sige, målet med det der, at jo flere timer du sad i sådan en bil, ja, jo stærkere kunne, kunne du køre, ikke også, og så var det ikke de sidste heste, det drejede sig om.
1: Nu om dagen, så køber man jo typisk en, en, en ny rallybil, mere eller mindre nøglefærdig fra, ikke fabrikken, men i hvert fald fabrikkens motorsportsafdeling
0: eller en tuner osv. Men dengang, der byggede I dem vel selv op fra grunden af? Vi byggede det alt op simpelthen, og det var også årsagen til, på et senere tidspunkt øh, i min karriere, der blev jeg kontakt af Tom Christensen, Le far, Carl Jæg, om ikke det var noget for mig at sælge, øh, dele til alle dem, der havde med rally at gøre, fordi han havde jo så i H.B.O. på Sjæltanken der, der havde han kontakt med alt, hvad der havde med rallygrøs og banebiler. og der fik man simpelthen kan man sige, udstyr, topstykker og feder og alle mulige forskellige ting, når der havde Burton i England, og på samme måde var der til Oberland, hvor du kunne få fra i Tyskland, og det hele, så man kunne købe alt tuningsdel og sådan noget. Det købte man fra tuner rundt omkring i hele verden en i Sverige kunne lave topstykker for eksempel, og en kunne det, og en kunne det også, og så der var det godt de år for mig hvor jeg arbejdede for Carl Eriks og jeg havde i så i en afdeling Hans Burton der, så når jeg var hjemme og det der, jam så solgte vi nogle ventilfjeder og støttede dem og hvad folk nu ville købe og det der var hvor der lukkede og slukkede, for det jeg var i Holland og kørte tulpenrallye eller et eller andet jammen ingen problemer i det, vi åbnede bare når vi kom hjem igen Og da havde du så vel stadigvæk dit 8-4. job? Ja, ja det øh, var man simpelthen øh, nødt til for at få råd til det, og så når det ikke også. Men det var jo klart, at da, da jeg begyndt at sælge lidt varmere det, det ikke også, så kunne man skære lidt ned på arbejdstimerne Det er ikke også. Men øh, jeg har aldrig skåret ned på arbejdstimerne. Jeg vil nok sige, at de har måske ikke begyndt kl. 6 om morgenen men så er de i hvert fald begyndt kl. 8 om morgenen og så til nærmere midnat øh, for enten var man ude og lave noget, eller også øh, var man på værkstedet eller også var det tester og træning eller køre Hvordan
1: var rallysporet dengang? gang?
0: Jamen rallysporet, den var jo meget så til at starte til at med. Der var jo ikke noget med at træne eller noget som helst. Altså ankøren havde sådan en lille kort over prøven, hvor man kunne se at den var 3,8 kilometer, og, og der var sådan en skitse på den, og det der, så der var ikke noget med at begynde at, at køre noter, som man gjorde i dag. Så vi, vi havde ikke alt det spildtid, hvis du spørger mig på den måde. Men man kunne så også godt se på tiderne, kom du ned til Vordingborg, så sad Jan Mortensen 100 procent, for han kendte jo alle de der prøver, lige så vel som jeg kendte de prøver her omkring, og sådan noget det der. Og det samme, når man kom til Nordtyskland. Ikke, også, altså, vi danskere, vi var altid gode, kan man sige, på de der grusprøver og putlåser og militærområderne og sådan noget der, hvor tyskerne var gode til det, de havde lært og, 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 og kunne prøverne uden ad, sådan set. Ikke? Så, så på den måde, kan man sige, havde vi fordele af, at vi var vant til at køre uden at have noter. Så kom vi til Polen, og det der, ikke? Også, jamen, så kunne vi ikke vinde noget, men vi kunne komme langt frem, trods alt, det vi var gode til at køre efter sigt hele tiden, og en anden kører der kunne dirigere lidt frem, så... Jeg kan huske nu, hvor, hvor jeg begyndte at må træne, og det var simpelthen i 1982, hvor man øh, i Nordjylland lavede en nordisk mesterskab, hvor vi havde nok det stærkste felt, der nogensinde har været i Danmark, i Wakankunen og, og virkelig mange af, af, af de store der. Ikke? Også der blev vi enige om uh, T-Mobile der, som jeg havde med at gøre. Vi måtte hellere tage over til på den der Boris, som er et kæmpestort militærterræn, og indløse sådan en fiskekort, og så få kørt hele Boris igennem sig, og kun den... Så det var min start på at begynde at køre noter og sådan noget der. Det var, men, men, men var det ikke lidt snyd så? Nej, bor, Boris, boris den, 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 den kunne man køre ind og køre prøverne igennem. Og det der. Men til det løb der, der måtte vi godt begynde at køre prøverne igennem. Men dengang der, det var jo ikke fire prøver, du skulle køre fire gange. Det var jo 36 prøver. Så det der med at tage ud og træne på 36 prøver, hvor de første syv de var op i nærheden af at Aalborg var løbet startet, og så næste dag, jamen, så gik du ned af mod ådre og ådre og ring og sådan noget der, derfra til boys og så noget der, så man, man kunne simpelthen ikke, altså, så skulle du være professionel og, og ikke lave andet, hvis du skulle træne alle prøverne igennem. Men det er da klart, at jeg havde da en fordel, når man havde været boys og kørt den igennem og så noget der, når Ingemar Carlson kom for Sverige, som måske også har været ned og kørt den en gang igennem, og jeg havde kørt den 12 gange igennem, så selvfølgelig kan man da sige, at jeg havde en fordel, det
1: men du nævnte også tidligere med, at du ville egentlig helst køre. Hvordan så sådan en, en sæson ud øh, for dig med midt til 70'erne?
0: Jamen jeg kører jo, jeg vil lige før jeg siger, at man kørte jo hver weekend øh, i et eller andet niveau det der. Og jeg kan se, at jeg har jo gemt øh, alt, hvad der overhovedet, øh, jeg har stillet op i. Der har jeg mapper og står på det, så er der nogen, der vil vide tiden fra 1978 på en prøve eller 86, så, så har jeg mapperne og står. Og der kan jeg se, at der er en sæson der, der har jeg været til start 42 gange. Og det, det kan jeg jo ikke lade sig gøre, men det kan det jo så, det man så kører DM-løb om lørdagen, og så har der været en gang specialprøve om, om søndagen, og så kommer man lige nå at køre den, inden man skulle hjem og, og lige have et par timer søvn, inden man skal på arbejde mandag morgen igen. Var det ikke hårdt? Jo, det var, det var meget hårdt, men til gengæld, så, så var det jo vores måde. Vi brugte jo ikke noget tid på at køre ud af teste og træne. Man kunne lige øh, funktionere en tur ud og vende øh, i Lyngen og tilbage igen, og se, om alt det virker, som det skuer sig noget. men man tester ikke, som man gør i dag, hvor man leger en gammel flyveplads, eller finder et andet sted, og tester en hel dag, og prøver og prøver. Det brugte vi løbende til. Til gengæld, så kan man sige, et DM-løb i Danmark, ikke også? Jamen, det var jo stort dansk forhold, men når vi så var nede og hesten hestenrallye, eller hundsrykrallye, det svarer jo ligesom til en hel DM-sæson, sådan et løb, vi kørte på tre dage dernede, ikke?
1: Men det var også nogle, nogle længere løb. Altså, i dag er det jo meget kompakte arrangementer, vi har.
0: Ja, det er meget, det er meget sprintagtigt. Ikke? Også, det er også det, jeg sige, at der er mange, mange gange fire prøver, der så bliver kørt to gange eller tre gange eller fire gange, ikke? Hvor den gang er jeg seriøst i England for eksempel ikke startet om søndagen ikke? Også, og også slutte om torsdagen, hvor der har kørt 3000 km med 800 kilometer prøver, Det der ikke også, så det var jo meget udfordningsløb også, det der så selvom ikke man var helt på mærkerne fra starten af, så skulle man bare blive ved, for det drejede sig om at blive ved, fordi alle fik nogle kampe med en pomtering eller et eller andet.
1: Hvad med servicemandskab, servicevogn og sådan noget?
0: Ja, nogle gange var det sådan set bare en ekskort varbil, og det, det er det ikke også. Det var først lidt hænder i, i karrieren, vi begyndte at have en direkte store kassevogn, hvor, hvor man så havde lavet en... Stor ramme på taget, hvor der så stod 16 hjul der, eller 24 hjul deroppe, og hele bilen var fyldt op både med højtrøgsrenser til de beskidte løb, kan man sige, til at komme til pausen og få vaske en ren for plader, hvis man har været ud over der, ikke? og så et lille svejsværk, og vi havde det hele med simpelthen. Men det var der den største logistik i sådan set, mange gange, og det var økonomien i det, sådan noget, at have nogen, der kunne holde fri og tage med ned til hundsryggerettet, og nogen, der skulle til hesten og nogen, der skulle til Akropolisrettet i Grækenland, og det der få nogen til at køre bilen derned, og sådan noget. Det er. Og det er også derfor, når man ser på, at jeg måske har haft 20 forskellige andenkører i hele min tid, og det var igen med, at de skulle få fri for arbejde, og det med andre. og den overrække, jeg kørt meget i Tyskland, jamen, der har jeg tyske med for at få nogle lokalkendskab, men også for at komme tættere på det dernede. Ja, for du er jo virkelig
1: kommet rundt i, i verden som forberedelse til, til vores podcast her. Jamen, der har jeg jo kigget lidt på dit øh, generelle blad. og der er se rally altså BM rally i, i øh, England, Acropolis rally Grækenland, øh, masser af EM-løb. Hvad, 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 hvilke, hvilke af de der løb står klarest i erindringen og har, har betydet mest?
0: Jamen det er at se Rally England, det er, jo, det er jo noget af det største, altså at bare at komme på Wembley stadion til et maskinekontrol, og det er der, der er tilskuer, der står og kigger på, vi bare syner Og hvor vi så næste dag skal ud til Sutton Park og alle de der forskellige, hvor der er sådan 60-70.000 tilskuer, der farer rundt til sådan et løb der, når man... Kørt det første gang af det der, der var lige før jeg siger, også der havde startnummer langt nede i feltet af det der, når det var første gang man kom af det der, ikke? Os, jamen der kunne man dog nok komme til fra tilskuerbiler, fordi de skulle lige se de 20 hurtige, og så skulle de jo videre til næstprøve af det der. Så kampen var på de der små veje at komme rundt, men det var jo en oplevelse uden lige at komme rundt og køre og komme nogle steder, hvor man sådan set dog nok kan komme som turist, hvor man kommer op og kører i, i bjergene og de store parker. Og og det der og det samme med agroblis det var noget i samme stil også, hvor man kom ud på nogle veje, hvor man ser, at hvis man røg ud over kanten der, jamen så var der nok ikke mere tilbage, når man landede nede i bunden af det bjerg der, fordi der var jo ikke rækværk ude i siderne og sådan det der, så der skulle også køres med fornuft, så man kom til mål på prøverne. Men havde du nogle større afkørsler eller skader Ja, altså det har alle vel, vel haft. Jeg har da også prøvet at rulle med, allerførste løb, jeg kørt med Mansa 400, der var den om på taget og ligger det der, men tilskuerne var hurtige og fik rejst den op igen, og vi kom videre, og så gik det og vi har også prøvet at køre sidelands ind i træer og andre ting, man har lavet så vi har da prøvet nogle ting og sådan noget der, men ikke noget, der har været så slemt som ulykken med motocross der, hvor man virkelig kom personligt til skade også Men du kørte jo i mange år øh, den her kadet inden du så skiftede til Asconaen det var Ascona B-modellen, ikke? og så der tog vi dem simpelthen efter, efterhånden. Det er så to år med, med kadette 1,9'erne, og så i 1978, kom kadetten som med en tullit, og så det var det år, hvor vi så kørte akropligsrallye blandt andet. Ikke? Og så var der kommet mange kadetter ud at køre, for det første de tre, jeg selv havde bygget og solgt, og det der så begyndte jeg at kigge lidt på... Jørgen Hansen i Fjendesløb kørte også kadet GT, men bare som gruppe 2, ikke også? Og det samme med Jan Glade og det der. Og jeg tænkte på, jamen så kunne det egentlig være sjovt at bygge sådan en Skona B-model. Og da fabrikken havde bygget en til Jocky Klein, som han blev europamester med i 78-79 der, så jeg synes det kunne være rigtig spændende at, 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 at få lov at bygge sådan ind der. Men de ville jo ikke rigtig fortælle noget om den. Og der var jeg så heldig, at jeg fik ringe ind til Teknologisk Institut, og fik fat i en, der Hans Broen, og jeg kendte ham jo ikke, men... Han vidste sig alt om mig, og det viser sig, at han gik meget op i motorsport og så det der, hvor han sagde, jamen du er så heldig, så vi har sådan et råt karos af en AB-model herinde, vi bruger til undervisning. Så jeg kigger lige i min kalender, så kan du komme herind, så kigger vi lidt på, hvordan man skal forstærke sådan en der. Så der fik jeg noget hjælp af Hans Broen, som senere blev direktør for Bisho Danmark også, og har fulgt motorsport hele livet igennem. Så ham og jeg, vi har sådan set været gode venner siden, at han hjalp mig med at bygge sådan en SKON AB-model, hvad angår karosseri og alt det der. Men det vil sige, du fik slet ikke nogen øh, hjælp fra importører eller øh, motorsportsavdelingen i Tyskland. Fik, jeg fik hjælp fra øh, for Danmark ikke, også til at investere i bilen og sådan noget. det også. Jeg har jo, de fleste kontrakter jeg har haft, der har jeg altid ejet bilerne selv, så jeg fik økonomisk støtte til at købe dem og hjælp til forskellige ting og så har jeg haft nogle sponsorer også og olieselskaber og og andre selskaber på den måde, er det er det, ikke også. Men jeg altid selv bygget bilerne, og, og, og prøvet at finde delene ud i den store verden, og sådan noget der. men det her. Men B-modellen, det var noget et projekt, fordi ja, vi kunne bruge heldigvis mange af tingene for kadetterne tid af det der. Så svage var der en, der havde Carnebond, som var dygtig til at lave topstykker, og sådan noget det her. Men uh, alle løsdelene, dem kom hjem på værkstedet, og så samlede vi dem selv, og fik en motor, en gearkasse, og bagtøj, og alt det der at lave og det var det, som vi tit fik ros for i Tyskland, blandt andet, fordi ja, de havde jo en, der lavede gearkasser, og en, der lavede bagtøjer, det er der, hvor de sagde, jamen, laver I selv alt sammen hjemme? Ja, vi laver selv alt sammen hjemme, og så får vi så lidt hjælp af sydlanderservice, og forskellige ting, men både økonomisk, og fordi jeg synes, det var spændende, og selv bygge det også. Og man var jo lidt ligesom i nyere tid, hvor i Peugeot hvor vi havde Ernst til og skrue byggebilerne det der ikke? også hvor jeg siger tit til tænker siger den i mine unge dage der da var jeg så både være Ernst og så være Jens Ole der kørt. Ja det var noget anderledes øh, dengang. Hvad, hvad fik jeg resultater med med den her Skona B? Jamen, jeg tror, vi har fået så at sige, alle de gode resultater, som vi, vi, vi kunne tænke os. Der var der også nogen, der, der ikke gik så godt for det, man så enten kørte af eller udgik og sådan noget. Det ikke også. Men vi blev da dansk mester i den også, og på den måde kan man sige, at der har vi jo opnået det, man, man, man kan opnå. Ja. Og da vi har kørt i den nogle år, det der, der havde vi jo set at fabrikken, de havde også en Ascona B-model, men den hed så Ascona 400, jo, så vi drømte jo simpelthen om sådan en bil der, og det var jo mange penge for Lille Danmark og det der, men jeg var så heldig at komme tæt på Heimbach, som står for det tyske øh, rallyteam dernede, øh, lige uden for fabrikken, men stadigvæk god kontakt til fabrikken i Tyskland og det der, så vi kunne købe en brugt af B-model af ham til af 400 der, og så tog vi så den hjem til Danmark, og den havde kørt lidt dernede, og skilt den ad, og fik den opdateret fuldstændig. Så men det var så den første rallybil, du ikke sådan selv byggede? Det var det, man kalder en rigtig rallybil, fordi ja. det var jo en fabrikskarosæk også, som, som så havde kørt nogle løber det der, og så tog vi den hjem og så bygge videre på den. Vi, vi skulle ikke ændre noget på den, jo. vi skulle mere holde dem lige og sætte den i stand, og så noget der, men det var jo første gang, jeg synes, at at det var en rigtig rallybil, vi havde. Ikke? Sådan en 2,4 liters motor der, femtrins gearkasse og 250 hest som de først havde. Og de kom op til lige knap 300 hest til sidst, da man fik fase 1, 2, 3 og 4 på dem.
1: Nu, hvis vi lige skal tage måske, og sådan en servicemeddelelse for de lidt yngre lytter, lytter her til vores podcast. Det skifte fra den Ascona B til den Ascona 400. Hvad kan det sammenlignes med med, med dagens øh, biler i
0: rallyfeltet? Ja, det, det svarer jo nok lidt til, hvis man, 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 man kører en R2 og så kommer op i en R5'er. Altså den følelse med, man jo har, ikke? Også der føler man jo, først gang man kører i den, og her kan man køre for alle, fordi den er så suveræn i forhold til den, man lige var hoppet ud af, ikke? Også, men øh, der finder man jo hurtigt ud af, at der er jo også andre, der har fået fine biler, om det så hedder Fiat Arbart, eller det hedder Porsche, eller Triumph T 7 så øh, når man begynder at kigge på feltet, af det der ikke? Også, så var der jo Dengang også efter dansk forhold, der var virkelig et stort felt. Altså, vi kunne være noget 10 stykker til sådan en dm rally hvor man siger, at de var potentielle vinder, alle bilerne, når man så på det. Så spændende var det i hvert fald. Og hvad var din bedste oplevelse med 400-modellen? Ja, der vil jeg nu sige, at der er så mange, som man ikke engang kan huske det. <laughs> også. Men altså, det er da klart, at da man første gang kom til udlandet og kørte med sådan en, og også kunne sammenligne der lidt med Valderøe eller ikke Klein der det, der, så kunne man da godt se... At at man kom der tættere og tættere på dem. Ikke? Det er jo ikke sådan, at så vi begyndte at køre fra dem eller noget, men man kunne da se, at der var nogle af prøverne, hvor man var op og k- kigge tider i nærheden af både Kleint og, og, og Røle. Der syntes man jo sådan, at det, det smagte lidt af, at man var tættere på de stjernekørende. Men du sagde tidligere, at du havde det med at sælge bilen efter, efter en enkelt sæson, og så købe eller bygge en ny. Den her holdt du lige lidt mere ved? Der var man nødt til på grund af den høje økonomi også, der så noget som det der, fordi nu snakker vi jo ikke dansk kroner mere, nu snakker vi jo d også, som sikkert har været 3,80 kroner dengang per stykke det der, og 5.000 D-mark og 50.000 D-mark, det var jo mange penge, når du skulle ganges med det så det er jo ligesom, når vi kigger på noget i dag, når man siger, Nå, at vi betaler i øje, så lyder det ikke? også, men det er stadigvæk mange penge. Ikke? Mm. Så den kørte vi i nogle flere år, det der, og der var nok også det der med, at man ikke lige kunne sælge sådan en, ikke? fordi det er ikke nok at, at købe en ny bil. Man skal jo så stadigvæk finde køber til den gamle bil, også det der. Så vi kørte i den nogle år der, og, og på det tidspunkt, hvor jeg var så heldig at kunne købe en brugt Mansa 400, som var så afløseren til Ascona 400, der havde jeg så stadigvæk Ascona, så altså på et tidspunkt, der havde jeg så sådan to fine biler at stå hjemme i indkørslen og det var lidt hårdt økonomisk. Det tror jeg gerne. Men mandtagen, ja selvfølgelig umiddelbart så, som, som, hvad hedder det, moderne
1: ser vil man bare sige, okay, det er to forskellige karosserier, de ligner meget hinanden i
0: opbygningen, men de var jo vidt forskellige de var meget forskellige, og det er jo det, som fabrikken, kan man sige, allerede da jeg køber Ascona-modellen, der er de jo ligesom, hvis man får en ny telefon i dag, jamen, så ved vi jo også, at på tegnbræt er der en, der allerede er bedre, selvom man synes, man har verdens bedste telefon, ikke? Og sådan var det jo også med biler dengang, det er, jeg kunne jo se, at de første test, man så med Ascona-modellen, ikke også, jamen, der kom man jo så så testen med Mantan ikke også, Når, jamen, så kunne den det, og så kunne den det, ikke også, og der finder man ud af, så noget som at flytte motoren lidt tilbage i øh, ikke? også sådan, så vægtfordelingen blev bedre. Man havde fundet ud af, at man kunne bruge i stedet for metalium så kunne man lave noget i kæfler ligesom man blev i flyindustrien. Så sådan en dør på en Mansa for eksempel, den øh, var så nede og, og spare 25 kg per dør, og begge forskærm og hele fronten af det der og så flyttede motoren de der 6 cm, 60 mm tilbage i det der, Jamen, så fik du en vægtfordeling, der var mere 50-50. Ikke? Så det blev en helt anden bil at køre i forhold til. Så når man sammenligner de to biler, så kan det godt være, at nogen synes, at Ascona er flottere, men køremæssigt set, så var det den første rigtig, rigtig bil også, også i forhold til Ascona B-modellen, da først man så fik prøvet den jo. Sådan er det været altid. Ja, ja.
1: Men du holdt jo ved, Opel, ikke?
0: Jeg blev ved med, 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 med Opel og... og DM-mæssigt set, og det, der, ikke? Også, at det er jo også det, der har været med til at, at, at skabe i noget, og få så mange mesterskaber, og sådan noget, det er. Men det er jo klart, at på et tidspunkt, så er det jo ligesom en anden arbejdsplads, og det der, så, så blev det lidt for trivielt, ikke at vinde måske, men alligevel. Så jeg begyndte at kigge mig lidt øh, om i kraft, da jeg også har kørt så meget i udlandet, og sådan noget, det er. Så kigger man jo både på, hvad, hvad folkvogen laver af biler, og hvad de andre laver af biler, men så så jeg så det der, franske mærk der, hvor som mekaniker godt nok hænderne skulle sidde for forkert, fordi der tænkte man jo Citroënbiler og sådan noget der, men øh, de lavede sådan 205 på 16, kun lige i 200 eksemplarer. og der øh, snakkede vi lidt med Peugeot Danmark ja, om, om det var, jamen det, det lød da spændende og sådan noget der, men det eneste de kunne hjælpe med det var jo muligheden for at købe en gadebil, Og hvis der er forskel på en Ascona-hjemmebygger, en Ascona-fabriksbil, så er den stor. Men det her, det var altså en forskel, for de havde intet med hinanden at gøre. Det vil sige, den gadebil, jeg fik mulighed for at købe i Frankrig og tage med hjem til Danmark, det var 100% en gadebil. Og de ting, de kørte med på fabriksbilerne, der var intet, der kunne bruges. Intet simpelthen. Og det var jo en speciel model,
1: som du siger, kun 200 eksemplarer,
0: og de 200 eksemplarer, jamen de var jo egentlig blevet, bare blevet bygget til gadebrug, fordi det var et krav. De var kun bygget til gadebrug, og, og som en meget high-tech bil, og så når det er alt elektrisk, og, og kun lige to sæder i den, og der var på en normal Peugeot 205 af bagsædet var, jamen der lå der sådan en, en uh, turbomotor der, og med fjervolstræk, og... Så det var så specielt. Så selvom man har ikke også, så er det nok det største projekt, jeg nogensinde har haft i hele mit liv. Da, da den lå hjemme på værkstedet, var skældt og fyldt 300 kvadratmeter på kolde, der vil jeg nok sige, der tror jeg aldrig, at jeg den til bil igen. Hvor lang tid tog det? Jamen, det tog jo... Så jeg tør ikke gang regnet ud, men altså 500 timer har man jo altid sagt, det tager at bygge sådan en bil, og det er ikke også. Så da vi bare, kan man sige, det første år lavede den om til sådan en... En 205-tur på 16-gruppe uh, 2, uh, hvor man sådan selv fik lavet nogle fjeder ind på Søborg og fabrik der, og fandt ud af, at de der oliedæmper, dem kunne man lave en skive, der var lidt tyndere ned i og spænde dem op på den måde. Der. Men kunne I slet ikke købe dele fra Pysø Sport? Der, der var ikke noget, der passede til den overhovedet, ikke? så det første år, da jeg kørte med den, der var det mere eller mindre en gadebil. Vi selv havde lavet lidt strammer i undervogne og forskellige ting, ikke? Men så var det sådan, andet så I, uh, i Italien, de havde sådan en der dernede i Torino, og der lavede de et kit til dem, som man simpelthen kunne få uh, bygget motoren om, og kraftige de og på den, og du kunne få komplette fjederben til den, og så noget det er. Der blev det sådan en, en, en rigtig rallybil igen, og så noget det er. Så på 10 minutter kunne vi komme til servicepladsen, hvor uh, bilen var bygget som aspald til den første prøve måske, og så skulle vi køre tre grusprøver der. og så satte man lige fire andre, komplette fjerde ben på den, og så det, og så var den lige 10 cm højere, når man så kørte videre til næste prøve med grusdæk på det der, så der følte man jo simpelthen, at det var ligesom en VM-bil, når man kom i den, men uh, da man så først kom ud og køre, hvor der var VM-biler til stede, så fandt man så ud af, at der var forskel, både på chaufføren, men også på, uh, på bilerne. Men den var jo også forholdstruket. Den var fjernstruket. Og undskyld, ja. Ja, den var fjernstruket, så, så, så kan man sige for mit vedkommende, der nåede jeg de prøve det hele hvor man starter med bagudtrykkende biler, hvor man kører på den måde. Ikke? Og så her, det var så fireudtrykkende, men lidt anderledes. Og så den største størst omvæltning, kan man sige, da man kommer til at køre den der. Det var nok det der med dengang havde du turbo og sådan noget. Det vil sige, der gik et lille stykke tid, før der kom turbo på den, og det er det ikke som man... Jeg vil ikke sige, at man kørte lidt af file på koblingen, men det føles på den måde. Og, og det oplevede vi en gang til Rally Baltic, der kører sådan i Nordtyskland, hvor de havde fået Michelle Motong til at komme i sådan fabriks 205 på 16. Da vi så kørte som start nummer to efter hende ud til først prøve af det der, der vidste jeg jo godt, hvordan min gjorde når skulle starte ud, men sådan lige 100 meter før prøven, der holdt hun lige og klappede lidt på speederen det der, så lige tog lidt om, drenge. så trak den lige fire hjul rundt, og så kørte hun lige hen og varme dækkene lidt op, inden hun startede. Så jeg var slået inden prøven, og det der, der vidste jeg jo godt, at ikke at hun kørte godt bil, men den satte altså også af den bil i forhold til... Så vi var stolte, da vi kom i mål til det løb, det Så det kan vi lige så godt tage, at vi blev nummer to generelt efter Michel Morton. Så jeg måtte jo sige, at jeg vant herreklassen. <laughs> Men hjemme i Danmark, der det
1: jo sådan lidt, i hvert fald for en udenforstående, måske en lidt ulige konkurrence, fordi den, den der 205 uber 16
0: skulle jo være så meget bedre end alt andet. Ja, den konkurrence er der jo altid ikke også, at nogen får fat i nogle bedre biler, og det der på et tidspunkt tænkte vi jo også på det, og Opel snakker også om det, da jeg fik fat i Ascona 400 og Mansa 400, det er jeg ikke også, men der kunne de alligevel se, at der var mange andre, der også havde fået fine mærker af det der, men mange af de muligheder, jeg har fået der, der har jeg jo nok tænkt på det tidspunkt hvis man havde prøvet at vinde det danske mesterskab nogle gange, det var for at komme langt frem i udlandet, altså det man drømte om det, det var at komme til Holland og Belgien Tyskland og kører nogle af de store løb der. Det var ikke for at køre akobisk rallyet, sådan noget der. Når man har prøvet at køre det, så ved man godt, der kommer man ikke bare lige med sådan en form for 205 på 16 gadebil. Der, der skal noget mere til, når man kører de store VM-løb. Ikke?
1: Men den her Turbo øh, 16-model, den var jo bygget efter det såkaldte gruppe B-relement. Ja. Og lige pludselig, så blev de biler forbudt.
0: Der fik vi nok den sværeste tid i vores liv med, med rallyer. Det der, for dem blev simpelthen forbudt. Og sådan en bil, det er efter dansk forhold, når vi er oppe og snakker en af det der, du bare havde den og stå over i hjørnet og kunne ikke bruge den. Men jeg var så heldig, så Hans brugen, som vi har snakket om tidligere, han var jo så også blevet direktør på Bisho Danmark i mellemtiden, og så nåede det, så han sagde, at vi har jo en mulighed. Enten så stopper man motorsport fuldstændig, men man kunne jo også tage sådan en 205, 1,9 og så starte forfra. Og det gjorde vi heldigvis. Så vi startede sådan ligesom lidt på opel og det der med en form for en gadebil, men en 205-1,9, det, det var jo så en rigtig, rigtig fin bil, ikke også? Men stadigvæk i forhold til de biler, jeg kom fra, der var det jo ligesom at starte lidt forfra, ikke?
1: Ja, det var, det var nogle skridt,
0: ø- 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 skridt tilbage. Det var nogle skridt ned, men ja. alligevel, nu har vi lige haft noget test i epso og, og hvor der var nogle og op og sådan noget, det, ikke også? Og så kom så en af bælgerne der med fra 1987 eller sådan noget er jeg oplevede nummer tre generelt i Kølen arbejder med, med, med sådan en 205-1,9, og det var han lidt uh, imponeret over, fordi han kunne så se nogle af dem konsulen i Manta 400, og sådan noget fra Belgien, som han vidste, der kørte stærkt, var bagefter. Så det er jo meget sjovt, at man lige får et skulderklapp af sådan en Belgier, der kommer Det jeg kunne godt huske, hvem det er Christiansen, han var fra Danmark af. Men den der 205 1,9 Peugeot, var det så en, du igen også bygget op for grunden af selv? Det var simpelthen gadebilen fra fabrikken, at vi startede med at, at se. Men der var så heldigvis kommet mere og mere race motorsportsafdelingen i Frankrig også, at de bare begyndte at lave nogle støddæmper til dem, og de lavede nogle fjeder til dem, og de begyndte at køre nogle baneløb med dem også, og sådan noget. Altså, motorsportsafdelingen blev større og større, ikke også, men det var klart, det var slemt for dem, der det blev forbudt også, fordi de havde jo trods alt lige vundet verdensmesterskabet i 205 på 16, og de skulle lukke den afdeling ned også, men de har heldigvis bygget videre på dem, og det der. nogle gange, hvis ikke den franske afdeling, så var der på den svenske afdeling også deres motorsport eller den italienske, hvor vi kunne få nogle dele fra, så vi har altid kunnet finde noget rundt omkring, men vi har også brugt noget tid på det, og... Mm-hmm. Men Peugeot blev jo lige pludselig
1: en stor faktor, også i dansk motorsport og dansk rallysport.
0: Ja, efter Hans Brune kan man sige, gik mere og mere op i det, og så lavede man jo, så der var mange, der kom ud og kørte. Man lavede nogle præmiepenge til de forskellige løb, og så når det er inden for rallysport, og det samme begyndte man også inden for baneløb. Så Peugeot de sad jo, ligesom Opel havde siddet på det de år, vi kørte for Opel, der, jamen, så blev det Peugeot, der kom til at sidde både på rally og på baneløb. Og hvor længe holdt du så ved med den her øh, 200 Jamen det gør jeg vel, øh, jeg kan ikke engang huske det nøjagtigt, men det har jeg måske gjort et par år, ikke? også og så skiftede vi den til en 309. Og øh, i princippet var det nøjagtigt det samme motor og gearkasse og alt det der, men det kan jo også ride på sig bedre, fordi den havde en lidt længere akselafstand. det vil sige, at vi kunne begynde at køre stærkere omkring Hjørnerne med den og bremse lidt senere og sådan noget der, for sådan 205 er jo meget kort, så den hang jo meget om på forhjulene hele tiden. Nu var den også forholdstrukket, men man har det jo bedst, hvis alle fire hjul, de er nede og rører mm. det meste af tiden.
1: Og hvad fulgte så efter øh, 309?
0: Jamen der blev det så 405M i 16 også
1: som... Og det virker jo sådan altså, helt øh, ja garke nærmest, altså
0: det var ikke en racerbil, en rallybil? Overhovedet ikke. Det var sådan en firedørs stor store modell på den måde, det er. Men vi kunne så lave en undervogn og et karosseri på den, så den havde nogle kørenskaber uden lige, og det der havde vi på det tidspunkt kunne finde ud af at lave en motor, der kunne holde, så havde det været en vinderbil dengang i, i den klasse, kan man sige. Men øh det var nogle, nogle svære år med det der med, og, 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 men vi har nok også ville have for mange heste ud af dem og så noget, det er ikke også, når man hele tiden bygger videre på det videre på det og det. Og det var trods alt stadigvæk kun forholdstræk? Det var kun forholdstræk, ja. det der, så, 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 det, så det, var, det var svært, når man kan sige, at man havde kørt de andre biler og så lige pludselig startet helt forfra, men... Øh, alternativet, det vidste vi jo godt, det var at blive hjemme. Ikke? Og så var det jo sjovt at komme ud og køre, og, og så stadigvæk, når man godt kan lide at bygge og få noget ud af det, og det så var det jo stadigvæk de gange, det lykkedes det, og så havde vi jo sådan følt, at vi havde vundet hele verden. Jo. Og hvor længe holdt du så ved med 400 svæmmeren? Jamen, jeg kan så ikke engang huske nøjagtigt, hvor længe vi, 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 vi kørte det den, det kan jeg ikke. Men på et tidspunkt, så sætter du jo lidt karrieren på standby? Ja, fordi det er jo både noget med økonomi og motivation til det, og så noget, det er ikke også og når man så har kørt til, man rent du sagde, var 16 år, det er ikke også, så kan man jo også godt blive lidt midt af det på den måde, det er ikke også, og så igen, skal du blive ved at køre mesterskabsløb, eller skal du køre lidt i udlandet, og så noget, det er også, så på et tidspunkt, der vil jeg tro, ligesom en fodboldspiller og en håndboldspiller, så bliver man lidt med af det, og så nåede det er ikke også. Men jeg er jo stadigvæk kontakt til det, havde med det at gøre, men kørte ikke lige så meget. Men du begyndte jo også
1: at, at, at trække forbindelsen til Peugeot på anden. Du begyndte jo også på en eller anden måde lige at få Peugeot over på, på din professionelle dagligdag?
0: Jo, jo, det er jo så klart, når, når, når man så samtidig har en forretning, man øh, bygger større og større. Altså, jeg fik jo den mulighed på det værksted her i og Jeg begynder at sælge nye Peugeot-biler også, ikke? Så det blev jo større og større, og på et tidspunkt øh, blev jeg kontaktet med Peugeot i Holbæk, ikke? Også jamen så overtog vi den, og havde den i 10 år og fik så solgt den, og så fandt jeg så på, i Isoe, der skulle også ligge en Peugeot-butik. Den er ikke på det franske landkort, men i kraft af Peugeot Danmark og Hans Broen, og sådan noget der, så synes de, det var sjovt, at jeg så Danmarks første nye Blue Box-butik, og det der, så byggede jeg sådan en komplet ny butik der på 1500 kvadratmeter. Så det har jo også været med til at gøre, af, af min tid den var stadigvæk med biler at gøre, og stadigvæk med motorsport, lidt på sidelinjen, men forretningslivet, det fyldte jo også mig og var spændende. Jeg synes jo altid, det har været måske lidt form for iværksætter. Jeg går godt lide at sætte noget i gang og, og få bygget det op. Og hvordan har du så egentlig brugt motorsporten i, i øh, erhvervsmæssig sammenhæng? Jamen det har jo bare været en del af mit liv på den måde. Så altså, jeg tænker på, hvor mange øh, biler jeg solgte øh, ude på Finlandsvej, hvor jeg gik og byggede rallybiler. Det var jo sådan, at jeg havde måske en 2-3 Obler dengang at stå ude øh. Hvor der kom en og sagde, hvad med den kadet? Så sagde, ja, vi har lige det travlt. Jamen det ved jeg godt, I skal dernede og køre. Det står der jo i lokalavisen, og det er ikke også. Men uh, hvis jeg lige låner nøglerne og nogle prøveblader, så kan jeg lige køre en tur. Så der var mange gange, en kunde uh, sådan set selv klarede det hele, og det er ikke også. Og så hvis ikke vi kunne nå at lave det færdigt, jamen, så kommer han bare igen om mandagen. Og så fik jeg solgt det brugte biler, og, og så... Havde jeg måske det det der i kraft af, at man, man, man godt kan lide biler og har bygget biler altid. Ja, var der nogen med problembilerne, så var der nogen, der sagde, prøv lige at køre ud til Jens med den karburator der. Ikke? Og, jamen, så fik man den til at køre sig, ikke den hakke sådan, og lige de satte i gang med den, eller konstant den kørte ud af vejene, det der. Altså vi havde jo i kraft af, at vi byggede alle de der biler og sådan noget, det er CO2-tester og alt det der, ikke? også i dag har man det jo... På en computer og på et rullefelt, men der kørte vi ud af landvejen med sådan en tester bag i bilen, og så apparatet ind på først eller ind på, på passagersædet, så kunne vi se, hvor meget kuldildelsen var det der. Så kunne vi lave karparatorerne lidt om til det. Så, så på den måde har man også været med til at lave mig på den måde der. Og du brugte jo også
1: dit navn i, i markedsføring. Det var jo ikke sådan noget med, at der blev sat et klistermærk på, hvor der stod Peugeot Zorø for eksempel.
0: Der stod Peugeot, og så Jens Ole med håndtrift. Ja. Det var simpelthen en gang, vi fandt på, om, ham der lavede tage, der og klistermærker til alle rallybilerne så sådan noget, det er ikke også Der skrev jeg lige Peugeot, og så lavede jeg min underskrift det der. Så min egen demobil, der lavede vi så Peugeot en sole på, men så fandt jeg ud af, når jeg sådan så den, efter jeg har den på en parkeringsplads af det der, at det virker jo egentlig fint. Så blev det sådan, at så samtlige biler, vi solgte der, dem havde vi så lå i sort og røde og Sølvgrå og sådan noget, det så den bil og farve, det passer sammen med, der blev lige sat det der på, så hver bil, der kørte ud, der røg så lige en reklame bag på os. Og jeg synes, at til støder jeg stadigvæk på nogle biler, hvor de har det klistermærke på. Ja, der findes stadigvæk nogen fra de gyldne tider jeg kan man se Men
1: øh, på et tidspunkt, så vælger du så at gøre et, øh, et comeback til vejlighedsporten?
0: Ja, det gør jeg jo samtidig med også af, af, af den store kontakt, jeg har til Peugeot, det, ikke? Så, så kan jeg både gøre et comeback, men jeg kan jo også lave et, 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 et rallyteam, og så få nogle af de yngre ud at køre, og sådan noget, det er. Så, så det var nok en blanding af det, på den måde. Det er. Men det, jeg nu tænkte på, det var den her Opel Ascona. Ja, det, der, der er jo igen så heldig, så, så Hans Broen, han synes jo, er en rigtig rallybil. Det, det var sådan en en af skone 400, man kunne høre ude i skoven, eller på vejen derude af. Derudad. Så på et tidspunkt, er også, der var mulighed for at købe den tilbage. Det der. Og, så havde og det, de... var, det var den konkrete? Ja, det, det var den, jeg havde kørt i dengang. Og så havde de total olie øh, inde i Peugeot også, så og vi kunne godt øh, skrive øh, total olie på den, og så stadigvæk have Åben med... Som sponsor, selvom det var, det var, det var et, et, en, en Peugeot-importør, ikke? Og øh, ja,
1: vi sidder jo så netop her, øh, omgivet af masser af Peugeot, men øh, helt bagest, der står der også en, jeg vil ikke sige øh, en helt ny bil, men jeg har ikke set den før i hvert fald,
0: her på, på værkstedet, men det er også den, den ældste. Ja, der står øh, min Manta 400 fra de gyldne tider, altså noget, det er, vi og bygge op og lave nøjagtige mage til mine farver, dengang det er med sponsor på og det hele, ikke? og inden ret længe kommer der en til, som står på pladværkstedet nu, en af 400, så vi har begge modellerne kommet til at stå her sammen med de andre rallybiler. Så man bliver lidt nostalgisk på sine gamle dage? Ja, yeah, og så kan det jo godt være, at vi måske prøver en af dem en dag, og hvis ikke jeg har arm til det, så må jeg jo logge Kim til at... Og køre en tur i den, og så når der har lidt stærkere arme, og det der, for det lægger man jo mærke til, når man bliver ældre. De der biler, vi kørte med dengang, der var jo ikke servestyring i, ikke? Også får man lov at prøve en af de nye rallybiler i dag, jamen, for det første er det lidt nemmere at skifte gear på dem. Det er jo en sekventiel gearkasse, og lidt nemmere at dreje, selvom der skal holdes fast i det, og det, der, så er der jo servestyring på. Så de ældre biler der, der var ikke noget af hjælpe hjælpeting. Du har ikke helt mistet grebet om sporten. Du har stadigvæk været med i
1: Peugeot-teamet, et importørstøttet øh, rally-team, og sætter du også af og til bag rette af, en, af en, en rallybil og, og lige prøver, det, prøver den af og stiller måske op i et rally-sprint. Hvad er den største forandring, der er sket i de 50 år, nærmest,
0: du har været med i sporten? Altså, I dag der vil jeg jo sige, at det er meget ekstremt. Uh, altså, bilerne det er jo uh, så ekstreme biler, og det, det er det også uh, jeg vil jo sige, at man, man kan næsten ikke skrue på dem, uden du har en PC også. Altså, du skal ikke ind og læse test på dem, og så noget det her. Men til gengæld, så har du også hele diagrammet med det samme. Du kører det ud med benzinpumpetryk, og det ene med det andet, og så noget det er. Du kan stille lidt om på det inde i bilen, så du har et gadeprogram og et racerprogram på den, og så noget det Men vi skal jo ikke gå længere til den fine hal, jeg har derhjemme, hvor jeg har en Porsche og en Ferrari og jeg står, Der er også fire programmer på en gadebil. Så øh, du rent du sagt kører stille og roligt derude af den, og så kan du trykke den op på æderen, og så er der lidt mere buller og brag i den, og så kan du få et hak mere. Til sidst kan du køre helt udenfor, så det, flammerne står ud af det, og sådan noget. Det, altså, sådan er gadebiler også i dag. Altså, man har jo mulighed for at, at kan stille om på minibilerne, og nogle kan man så gøre det via at sætte en tester på, en computer på, og nogle andre tips i. Hvilken periode har så været den bedste i din rallykarriere? Altså, der er jo nok lidt ved, ved alle perioderne, og så noget, det er ikke også med det, der klar. klart. Altså, jeg glemmer jo aldrig Ascona-tiden altså, og, 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 og Mansa 400-tiden, ikke også? Fordi det var det, at man følte også, at man kom tæt på de, på de udlandske køer, og det er ikke også? Og nogle af de resultater, vi har lavet i Tulpen i Holland, og de tyske mesterskabsløber, og så noget det er. der følte man jo, at man kom lidt tættere på det hele der, plus også, der var nogle fantastiske biler. Og, øh, ja... Jeg vil sige tak for oplevelsen, også tak fordi, at øh, vi fik
1: lov til her fra dages podcast, Det Tærne flag at kigge forbi inden på det her imponerende øh, værksted. Tak for, ja, som sagt, mange år, øh, oplevelser, og øh, tillykke med udnævnelsen som medlem af motorsport. Rotterfæl. Tak skal du have.